0: Welkom bij de podcast over Fort Honswijk, Wachter aan de Lek. Dit is aflevering 1.
1: In het prachtige rivierengebied ligt het fort bij Honswijk, nog onontdekt aan het water van de Lek. Het grote verdedigingswerk is robuust en tegelijkertijd verborgen in het landschap. De militaire functie van het fort mag dan niet meer actueel zijn, de uitstraling en de historie is nog altijd aanwezig en komt je aan alle kanten tegemoet, wanneer je over het terrein loopt. En doe je je ogen dicht, dan waan je je onmiddellijk weer terug in de tijd dat het fort nog zijn functie had. Hoog tijd voor een eerbetoon aan het onverschrokken bouwwerk, door het open te stellen en een nieuwe bestemming te geven. In een aantal podcastafleveringen zullen wij het proces volgen van de restauratie van het fort, totdat het fort uiteindelijk toegankelijk wordt voor het publiek. Fort Honswijk was, evenals de meeste andere forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie... lange tijd eigendom van het Rijk. Aan het begin van deze eeuw besloot het Rijk... om deze eigendommen zoveel mogelijk af te stoten. De overdracht van Fort Honswijk naar de gemeente Houten... heeft uiteindelijk plaatsgevonden op 26 oktober 2016. Sindsdien heeft de gemeente Houten het fort in beheer. Direct na de overdracht is de gemeente gestart met de herontwikkelingsopgave voor dit object.
0: Wij zitten hier in gebouw O van Fort-Honswijk aan tafel... met Edwin Boonstoppel en Johan van der Gun. Twee deskundigen die ons meer kunnen vertellen over het plan van aanpak. Edwin, welkom. Kun je ons vertellen wat jouw functie in deze is?
2: Dat kan ik. Ik ben uh, sinds 2009 bij de gemeente Houten... Bezig met allerlei projecten in de Hollandse Waterlinie. dat uh, varieert van Lunet aan de Snel, bruggen over de inundatiekanaal... Uh, de linielanding langs A27. En sinds 2015 dus ook Fort Honswijk. Uh, ik ben projectleider bij de gemeente, zoals ik zei. En dat betekent dat je eigenlijk binnen de gemeente alles coördineert... wat er bij zo'n project komt kijken. En hier was dat in eerste instantie dus overleg met het Rijk. Die eigenaar was van het fort... Uh, wij wilden als gemeente Houten uiteindelijk dat fort aankopen. Dus ik heb namens de gemeente Houten met het Rijk gesproken over de voorwaarden voor die aankoop. En ben sindsdien, uh, na die aankoop die uiteindelijk in 2016 is rondgekomen, ben ik uh, ja, ook verder gegaan met deze plek. Enerzijds door hem te gaan beheren en exploiteren. Uh, en ook tijdelijke huurders een plek te geven. En anderzijds om me bezig te houden met de restauratie uh, die ook nu bezig is. Met als uiteindelijke doel om hem... ...aan een stichting in erfpad uit te gaan geven. Nou, dat proces, dat, dat stuur ik aan. Al nu al een jaar of vijf, zes en met heel veel plezier.
0: En Johan, welkom. Kun je ons vertellen over jouw betrokkenheid bij het verleden... ...en bij de toekomst van Fort Honswijk?
3: Jazeker wel. Uh, ik ben geboren en getogen uh, hier in de onmiddellijke omgeving van uh, Honswijk. En als kind al keek ik vol bewondering en verwondering... ...naar het gebeuren op en rond het fort. Dus op dat moment was ik al heel erg gefascineerd van wat gebeurt daar allemaal. En nadat de gemeente het fort had gekocht in 2016... ...en er mogelijkheden waren voor rondleiding op het fort... ...heb ik me direct aangemeld om daaraan mee te doen. Ik had inmiddels een enorme studie gemaakt, heel veel achtergrondinformatie verzameld... Over de historie van het fort, vanuit de ontstaansgeschiedenis, de veranderingen erbij. Dus ik heb een boekenkast vol met, uh, met oud materiaal. Dus ik wilde graag ook uh, met publiek uh, mijn kennis delen over de historie van het fort. Uh, van daaruit uh, ben ik in het bestuur van de vrijwilligersorganisatie gekomen, de Stichting Honswijk-Everdingen. En uh, namens die organisatie heb ik gewerkt als een van de fortwerkers aan het nieuwe ontwikkelingsplan voor Honswijk. En dan is een logische vervolgstap eh, voor de toekomst. Eh, een raad van toezicht, een stichting, als de gemeente afstand gaat eh, doen van het fort. Eh, daar heb ik me aangemeld om eh, namens eh, de inwoners van het eiland van Schalkwijk, maar op basis van mijn historische kennis, eh, om dan in de raad van toezicht te gaan zitten. Dus ik kan meehelpen met sturing en mogelijk beïnvloeding van de toekomst van het fort.
1: Het complex dateert in de eerste aanleg uit het midden van de 19e eeuw... en kwam tot stand in de jaren 1841 tot 1848. Het had onder meer een functie als verdediging van het lek en van een grote en kleinere inundatiesluis voor lekwater. Waarom is het fort hier op
0: deze plek gebouwd?
3: Ja, daar zou ik een, een dagdeel over kunnen praten. Maar die tijd ontbreekt ons vanmiddag... Het is zo dat bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie het idee was om eh, vanaf het eiland van Pampus tot aan de Bisbos, om daar, een, noem het maar simpel, een plas water, gereguleerde plas water te maken... als een verdedigings, als een barricade voor de vijand om naar het westen door te stomen. Eh, dat was een heel goed idee. Daar heeft men gekeken ook naar de landschapskarakteristieken. Eh, Voldoende laag, voldoende mogelijkheid om te inuderen en dergelijke. Want het was de bedoeling dat het water in die, uh, in die plas uh, niet te hoog zou komen. Men had ingezet op een 50 centimeter diepte, zodat het niet uh, te bevaren was. Maar heel moeilijk als doorgang voor uh, militairen met uh, hun kanonnen, met hun geschut. Uh, dat is de achtergrond van waarom in deze omgeving... Uh, dat is één daarnaast kun je kijken van hoe zit dat dan met het gebied uh, je kan niet alles sober onder water zetten uh, er zijn voldoende zwakke plekken we noemen dat de accessen van het, uh, van het gebied en de lek was een prachtige kanaal zeg maar rivier waar de vijand makkelijk zou kunnen opstomen naar het westen en uh, er is verordend dat op die zwakke plekken dat daar vestingswerken zouden worden gemaakt Nou, Fort Honswijk met Fort Everdingen dat noemen we dan ook wel de twee wachters aan de lek. Die hadden tot taak om de, de doorgang via de lek af te grendelen en een doorgang via de hoge gronden voor en naast de lekdijk. En een andere functie belangrijk was om de inlaatsluis met al die afzonderlijke plassen die men wilde maken in oorlogsdreiging, moesten van water voorzien worden. En Dat gebeurde in, in dit gebied via een inlaatsluis bij Honswijk. Als laatste daarbij de uh, positie van Fort Everdingen, die lag min of meer vast vanwege een kruising Diefdijk-Lekdijk. Die positie was bepaald. En Fort Honswijk mocht daar niet te ver van af liggen, omdat die twee forten in gemeenschappelijkheid de lek zouden moeten verdedigen. Er zijn wel vijf of zes ontwerpen gemaakt met iets andere posities van de ligging van het fort. Alle met een voeren nadelen, maar daar kom ik straks misschien nog wel op. Uiteindelijk is dus gekozen om... Deze positie, midden in eh, het, eh, het, eh, het gehugje eh, Honswijk, er moesten wat woningen gesloopt worden. Dat nam men op de koop toe om daar het fort uiteindelijk te maken.
1: Fort Honswijk was het eerste en grootste torenfort van de waterlinie. De vrijstaande bomvrije toren van zwaar metselwerk had een kelder en drie verdiepingen met kantelen erop. Het fort had een gracht en een ophaalbrug. Fort Honswijk is genoemd naar het nabijgelegen, gelijknamige buurtje. Maar het was aanvankelijk bekend als Fort Willem II.
3: Was het fort afdoende om de vijand tegen te houden? Ja, achteraf kun je zeggen uh, nee. Uh, maar als we teruggaan in de tijd... Vanuit het eh, toenmalige vijanddenken, eh, ja. Eh, men anticipeerde op de mogelijkheden van eh, aanvallende legers en hoe kunnen we die tot staan brengen. Dus vanuit die gedachte eh, en in die tijd gepositioneerd eh, is het een heel sterk eh, staaltje van, eh, van militaire verdedigen. Eh, maar als je dan kijkt, dat is, eh, vroeger was het niet anders dan nu wanneer eenmaal een besluit genomen is om iets uit te voeren... als je kijkt naar de beschikbaarheid van financiële middelen... Eh, dan liep men ook in die tijd gewoon ver achter de feiten en de realiteit aan. Dus op het moment dat men iets realiseerde... welk verdedigingswerk in de Hollandse waterlinie dan ook... Eh, op het moment dat het gerealiseerd was... waren de ontwikkelingen van aanvallende legers weer verder gegaan... en dan was het net weer achterhaald. Eh, dus qua concept, qua opbouw, eh, perfect... Uh, maar kijkend in de tijd en de uitvoering daarvan... Uh, nee, uh, was het steeds achterhaald.
1: Het fort is in het kader van de Wapenwetloop in 1879 tot 1888 belangrijk gemoderniseerd. Want een vrij in het veld staand fort was te kwetsbaar. Voorafgaand hieraan zijn langs de oostzijde van het fort... het inundatiekanaal met een derde sluis en de gedekte gemeenschapsweg aangelegd. Bij modernisering werd de bovenste verdieping van de toren verwijderd... waarna deze aan de oostzijde voortaan werd beschermd... door een aangeaarde contreskarpgalerij. Tevens kwamen enkele zogenaamde bomvrije gebouwen tot stand... met name een poortgebouw en een kazemat.
0: Edwin, bij het bouwen van het fort is er niet gekeken op een baksteen meer of minder. En als je alleen maar kijkt naar het mensenwerk... dat is toch prachtig uitgevoerd vakmanschap? Hoe pakken jullie dat nu aan en zijn er nog vakmensen daarin te vinden?
2: Ja, om even bij het begin te beginnen. Het fort ziet er nog prachtig uit. Dat is zo als je van afstandje kijkt. Als je de gebouwen van afstandje ziet, denk je... nou, die zijn eigenlijk helemaal nog goed. Wat moet we eraan doen? Totdat je wat beter gaat kijken en je ook bij regen een keer binnenloopt... en je de plassen op de vloer ziet staan. En dan zie je dat er toch wel degelijk veel aan de hand is... en er toch wel van alles moet gebeuren... En niet alleen dat wij dat vinden als wij rondlopen, dat vindt ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De RCE, dat is de instantie die in Nederland toeziet op de naleving van de Erfgoedwet. De Erfgoedwet die zegt heel simpel uh, tegen eigenaren van rijksmonumenten van u bent verplicht om goed voor uw monument te zorgen. Want het is weliswaar van u, maar wij als Nederlandse staat vinden er ook iets van. We hebben niet voor niets rijksmonumentaal uh, die status gegeven. En dat betekent dat wij dus ook als gemeente Houten... toen wij eigenaar werden van Fort Honswijk... ook in het kader van die erfgoedwet... een verplichting aangingen om goed voor ons monument te zorgen. En dat hebben we ook geprobeerd. Dat proberen we nog steeds. En uh, nou, dat kost veel geld. En daarom zijn we ook pas echt goed van start gegaan met de restauratie... toen wij een subsidie kregen van het Rijk ook weer. Dat is dan weer mooi. Ze hebben een wet dat wij moeten uh, zorgen voor ons monument. Maar nu dan geven ze ook geld erbij... En wij zijn erin geslaagd om in 2020 een subsidie, een rijksubsidie van 2,5 miljoen euro binnen te halen. En dat samen met nog wat eigen middelen van de gemeente Houten die we al hadden gereserveerd voor Fort Honswijk. Eh, heeft ervoor gezorgd dat we voor 3 miljoen euro een restauratie kunnen uitvoeren op dit moment. Nou, Dan eh, kom je natuurlijk. Eh, dan krijg je te maken met het feit dat we hier niet alleen een rijksmonument hebben, maar ook een ecologisch waardevol object. Want we hebben niet alleen cultu cultuurhistorische waarden op zo'n plek, maar eh, sinds de forten eigenlijk uit, uh, uit, uit, uit functie zijn, hè, na de Tweede Wereldoorlog, is er op heel veel plekken op die forten heel veel groen uh, bijgegroeid. Soms aangeplant, bewust, maar ook heel vaak gewoon doordat er eigenlijk heel weinig op die plekken gebeurde. En dat betekent dat je bij de restauratie dus niet alleen te maken hebt met hoe maak ik het gebouw weer mooi... maar ook hoe hou ik die ecologische waarde van die plek in stand. En dat maakt restaureren van een fort uh, moeilijker en ingewikkelder en complexer... dan wanneer jij een monument restaureert wat zomaar midden in de stad ergens staat... zonder alle ecologische uh, za zaken. Dus uh, ja, uh, er moet van alles gebeuren. En wij hebben ook een uh, partij gevonden... De vraag was een beetje van: zijn die mensen er nog? Nou, die zijn er nog, maar dan wel anders dan vroeger in die zin. Ook beste restaurateurs van nu zeggen toch heel open: joh, wij kunnen dit best restaureren. Hier en daar een scheur herstellen, een paar stenen eruit halen, weer een paar stenen terugmetselen. Maar als wij dit fort zelf nu nieuw zouden moeten metselen. Nou, dat zouden we niet kunnen. Dus uh, ja, restauratiemensen zijn er. Maar mensen die zo'n fort nog nieuw zouden kunnen bouwen, die zijn er niet meer. Dat almacht dat is echt uitgestorven. En het zorgt ervoor dat wij dus nu een aannemer hebben die sinds september vorig jaar aan het restaureren is. En uh, daar nog wel uh, een half jaar mee bezig is vanaf nu.
1: Tijdens de restauratiewerkzaamheden werd bij gebouw F de originele gevel uit 1879 ontdekt... Het vermoeden dat deze originele 19e-eeuwse gevel achter de voorzetgevel stond... werd bevestigd na het ontdekken van een historische foto.
0: Dat was een mooi moment zeker?
3: Uh, ja, uh, voor velen wel. Uh, voor mij was het meer een bevestiging van wat ik wist. Want weet je, uh, ik had twee foto's in, het, uh, in mijn dossier in het archief zitten met die originele foto... ...oude bestekstekeningen lieten zien dat daar een dergelijke gevel eh, bij alle remises aanwezig zou moeten zijn. En ik had zelf ontdekt dat die gevel die ervoor stond, op, eh, niet tegen de bestaande, tegen de originele gevel, was aangemetseld... ...maar dat die los daarvan stond. Eh, dus eigenlijk was het eh, geen, geen ontdekking of een, een bevestiging, maar veel meer eh, een constatering dat het was zoals wij dachten... Um, maar wat um, is het probleem, Edwin noemde zojuist al um, restauratiesubsidie en, en dergelijke, um, en daar valt geen reconstructie onder. Dus wij hadden in het ontwikkelkader opgenomen dat de toekomstige wens of ambitie was om die muur weer terug te brengen in de toekomst. Maar het kon niet meegenomen worden in de restauratieopgave, omdat het zou gaan om reconstructie en geen restauratie. Met het verspreiden van, van de foto, eh, met het nog een keer benadrukken, is er eh, gesprek ontstaan, is er wat discussie geweest van zouden we toch niet. En met alle respect aan het projectleider en andere mensen, die hebben dat heel goed opgepakt. En uiteindelijk is besloten om niet over te gaan tot restauratie van die bestaande halfsteen-baksteenmuur. maar om te zeggen van nee, we trekken die muur weg en we gaan kijken wat we kunnen doen aan reconstrueren. De RCA, de Rijksdienst voor Cultuur, Historisch Erfgoed... Eh, was er ook van overtuigd uiteindelijk op aangeven van Edwin... dat dat zeker de moeite waard was. Dus ja, het was voor mij een, een wauw momentje. Eh, meer nog toen het besluit viel van wij kunnen hem gaan reconstrueren... dan eh, het moment van ontdekken van, van de foto. Want dat wisten we eigenlijk al.
0: Maar die muur, heb je al een keer verteld... die imponeerde ook de buitenkant van het fort...
3: Ja, eh, er is iedere keer bij ontwerp van die vestigingswerken, eh, zat daar een, meer een eh, architectonische eh, achtergrond bij. Eh, bij de bouw van het fort was het uitstralen van kracht, van macht, van praal. Eh, een beetje vanuit de middeleeuwen stamde dat eh, nog. Maar bij de hele grote verbouwing heeft men gezegd, nee, eh, daar schrik je de vijand niet meer van af. Eh, dat moet je op een andere manier doen. Als je kijkt naar de ontwerpen van de situatie voor de grote verbouwing en vanuit de kant van het oosten waar de vijand vandaan kwam, moest het de uitstraling hebben van een verborgen landschap met op een hoger niveau de fortwachterswoning die het landhuis liet zien en dan mocht dat niet de indruk wekken voor de vijand van hier zit een verdedigingssysteem achter. Vanuit de, de kant vanuit de kant waar de soldaten, de mensen... de bevoorrading naar het fort eh, kwam... moest het fort een uitstraling geven van vertrouwen. Eh, van discipline ook. Eh, ook wel weer van kracht. Dus wat men daarmee wilde doen, was eh, gebouwen maken, muren maken... die eh, juist die kracht, die zekerheid, die geborgenheid eh, uitstraalden. Vandaar dat al die remises zijn voorzien... Uh, ...van een brikkenbetonnen wand uh, met hele grote uh, blokken daarin... ...en uh, schijnvoegen alsof het natuurstenen, uh, zware natuurstenen, uh, stukken waren. Uh, maar ook uh, uitstraling van, uh, uh, van, 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 van smoel, om het maar simpel te zeggen. De fortwachterswoning met zijn trapgeveltjes, met zijn uh, uh, spouwankers daarin... Uh, uh, ...het mooi maken... En daar komen we straks misschien op, als we het hebben over het poortgebouw, eh, zijn daar absolute voorbeelden van. Dus aan de ene kant, verborgen landschap voor de vijand. Aan de andere kant, u bent hier, eh, u kunt hier met vertrouwen naar binnen. Eh, want wij zijn krachtig en wij kunnen krachtig optreden. Mooie
0: invloed van Johan Edwin, maar daar moeten jullie toch heel blij mee zijn. En het fort uiteindelijk ook, denk ik.
2: Dat klopt. Johan en ik kennen elkaar nu, denk ik, vanaf 2016, nou, misschien 2017. Al vrij snel nadat wij het fort kochten, hebben we elkaar voor de eerste keer ontmoet. En uh, de gemeente Houten is zeker heel erg blij met Johan, uh, die veel kennis heeft van het fort. Dat heeft hij vertelde die al, al vanaf kinds af aan bijna uh, aan het verzamelen. Hij heeft veel tijd, dat is natuurlijk ook prettig. En uh, hij heeft ook veel bevlogenheid. En uh, dat zijn drie dingen die maken dat wij. Uh, op een hele goede en prettige manier met elkaar samenwerken. Waarbij ik aan de kant van de gemeente als projectleider opereer. Maar heel veel vragen. Vooral kennisvragen. Johan erop. En uh, altijd weer uh, heel complete antwoorden krijg. En ja, dat soort mensen zijn goud waard. En ja, ik wil toch ook even dat verband noemen als het gaat over mensen met de historische deskundigheid. De RCE. Ik werd het al even eerder genoemd. Ook daar zitten mensen vanuit het Rijk die intensief betrokken zijn met deze klus. Ook regelmatig op het werk zijn voor overleg. En ook op een hele constructieve manier eh, met ons samenwerken aan ja, het prachtig mooi maken van deze plek.
0: Johan, hoe gaat het fort eruit zien na de restauratie?
3: Ja, eh, die vraag zou je kunnen knippen in een paar deelvragen. Als we kijken naar het eh, fort in zijn totaliteit... Uh, dan zal het altijd zo zijn dat de hele Singelweg rond het fort en de fortgracht en de fortwallen uh, dat die blijven zoals het is. Dus qua contouren uh, zal daar niets aan veranderen. Uh, we zijn ook met de vrijwilligersorganisatie bezig op dit moment om de historische beplanting op de fortwal weer terug te brengen. Dus daar is het zoveel mogelijk terugbrengen in originele staat. Als we kijken naar binnen het fortterrein zelf, naar de historische gebouwen... die worden gerestaureerd en die zullen ook in de toekomst in die vorm behouden blijven. Wat er toegevoegd gaat worden, eventueel, vanuit de toekomst... om het, het in ieder geval kostendekkend te maken, de hele fort en de exploitatie... dat is nog ongewis de Raad van Toezicht... De nieuwe stichting is daarmee bezig om daar ideeën, om daar plannen op, eh, op te maken. Maar qua, qua verschijningsvorm en zeker waar het gaat om de toren. De toren is zo eh, authentiek, eh, zo verschrikkelijk mooi. Eh, die zal ook niet in de toekomst voor commercieel doeleinden benut eh, gaan worden. Eh, dus dat blijft in zijn huidige vorm ook voor het publiek eh, toegankelijk en te bewonderen. Je noemde dat al, het poortgebouw is heel bijzonder. Kun
0: je daar iets over vertellen?
3: Ja, het poortgebouw is heel bijzonder, omdat we dat eigenlijk op andere forten niet, eh, niet tegenkomen. Als je naar een fort gaat met een fortgracht, dan zie je wel vaak ophaalbruggen, draaibruggen en dergelijke, die men open en dicht kon zetten om de toegang te verhinderen. Fort Honswijk, eh, een, een, een buitenbeentje in dat eh, op zich. Eh, want ook de hoofdwaterkering, de Lekdijk, loopt over het fort heen. En dat heeft men in de tijd niet rond het fort gelegd, maar over het fort. En die hoofdwaterkering mag niet doorbroken worden. Anders dan zou het westen van het land onder water lopen bij hoog, eh, hogere rivieren afvoeren. Eh, dus er moest een compromis eh, gezocht worden. Dus die hoofdwaterkering loopt over het fort heen. Maar men moest wel toegang hebben tot het fort. Dus daarom heeft men dat poortgebouw gemaakt. Als enige eh, vanuit, vanuit die achtergrond in de NAW. Eh, om toegang eh, van mensen, van middelen, om dat eh, mogelijk te maken. Maar om het fortterrein toch in voldoende mate te kunnen afsluiten. Dus een unicum.
0: En Edwin, uh, kun je toelichten in welke kader en op welke wijze het poortgebouw is gerestaureerd? In
2: 2000... 2017 kregen wij als gemeente Houten van de provincie Utrecht een subsidie. Ook in het kader van de aankoop van de Honswijk. Ook de provincie is nog niet genoemd vandaag, maar is ook een belangrijke uh, stimulator en ook uh, supporter voor de restauratie van de Honswijk en de herontwikkeling. Dus de provincie die heeft ons ook vanaf het begin van de aankoop, kort na de aankoop, al subsidies verleend voor een heel aantal zaken hier op het fort. Een daarvan eh, betrof inderdaad de restauratie van eh, het poortgebouw van Honswijk. Eh, en dat hebben we eigenlijk aangewend, dat geld om dus inderdaad het poortgebouw te restaureren als een soort van proef, als een soort van voorbeeld. Eh, een eerste, want we hebben hier een stuk of tien gebouwen op het terrein, waarvan we allemaal altijd wel wisten dat ze allemaal gerestaureerd zouden dus moeten worden. Nou, daar zouden we eentje pakken en met elkaar eens vaststellen, is dit nou de goede... Aanpak. Vinden we achteraf dat het te veel is of te weinig? Nou, dat je met elkaar de discussie kan voeren. Nou, op die manier hebben wij in 2018 uh, die restauratie voorbereid en uitgevoerd. En uh, is het poortgebouw sindsdien uh, ja, weer zoals het was in, de in het verleden. En een restauratie is in principe geslaagd... als je achteraf niet ziet wat er gedaan is. Dat klinkt misschien een beetje gek. En het is ook soms gewoon niet leuk... Want ook nu hebben we ondertussen een stuk of vijf, zes gebouwen klaar op onze wijk. En als ik dan met mensen rondloop uh, die uh, in die gebouwen komen of bij die gebouwen staan te kijken, dan moet ik heel veel woorden gebruiken om uit te leggen wat wij gerestaureerd hebben. Terwijl mensen die er voor de restauratie geweest zijn en nu komen, die weten het in één keer. Die zeggen, oké, okay, dat is inderdaad nu weer zoals het. Nou, uh, dus ook bij het Poortgebouw hebben we dus eigenlijk het Poortgebouw gebruikt om die discussie voor het eerst te voeren met elkaar. Van hebben we dit nou hebben we de goede aanpak te pakken? En nou, als het gaat om de buitenkant, hebben we in ieder geval vastgesteld dat dit echt de goede en zorgvuldige aanpak is. Aan de binnenkant hebben we bijvoorbeeld wel alle uh, gewelven geschilderd. En blijkt dat achteraf uh, toch nog wel een ingewikkeld ding. Met vocht in een fort en met zout uitbloei uit de wanden. Dus daar hebben we van gezegd dat moeten we bij de volgende gebouwen maar wat terughoudender aanpakken. Nou, dat was precies wat we ook wilden bereiken met die, die proefrestauratie zou je kunnen zeggen. Dus ja, zo hebben we het poortgebouw nu weer zoals het is. En wij hopen natuurlijk in de toekomst dat we het poortgebouw ook weer als poort kunnen gebruiken voor eh, aankomst bij Honswijk. Eh, het zal nooit volledig kunnen omdat het poortgebouw geen vrachtwagen bijvoorbeeld erheen eh, kan rijden. Alleen maar vroeger de, de paard en wagen en nog wat meer van dat soort vervoermiddelen. Maar wij hopen wel dat we hem weer een duidelijke functie kunnen geven in de toekomst als toegang tot het fort.
1: Bij een bastion torenfort, is het gebruikelijk dat de toren centraal op het terrein staat. Met vier bastions op de hoekpunten van het terrein. Twee bastions aan de binnen en twee aan de buitenzijde van een weg, spoorweg of dijk. Wie naar Fort Honswijk kijkt, ziet iets totaal anders. Natuurlijk vormt de toren wel het centrale punt, maar zeker niet het middelpunt van het terrein. De toren is helemaal in het zuidoosten gesitueerd. Op de plaats waar Norma een bastion staat geprojecteerd.
3: De vorm van Fort Honswijk is, kun je ook zeggen, is een van de kernkwaliteiten van het fort. En het is uh, volledig juist dat die uh, toren helemaal naar buiten is, uh, is geplaatst. Uh, waar men mee zat uh, als afweging bij het ontwerp was... Uh, de belangrijkste toegangsroute uh, zou het water zijn, zou de lek zijn. En wij moeten de lek in voldoende mate kunnen afschermen. En dan nou was de toren was het punt van waaruit de verdediging werd georganiseerd. Daarop stonden kanonnen en ook in de ruimtes eromheen. En als je kijkt naar het hele bochtige karakter van de lek... en dan daarnaast de, lek, de lekdijken ook aan beide kanten... was het zoeken naar zo groot mogelijke strijklengte. Hoe kan ik het verst over de lek kijken? Hoe kan ik zo vroeg mogelijk vijandelijke vaartuigen eh, opvangen. En dat maakte dat men zegt, we schuiven de toren zo ver mogelijk in de richting van, van de rivier. Nadeel daarvan was dat de bochtige eh, Lekdijk aan de binnenkant dat die niet verdedigd kon worden vanuit die toren. Dus bij het eerste ontwerp was al eh, bekend van we hebben een tweede fort, een soort schaduwfort nodig, om juist die hoge gronden aan de binnenkant van de Lekdijk om die te kunnen verdedigen. Dus dat was eigenlijk een concessie die men moest doen om die toren zo ver mogelijk naar buiten te positioneren. Nou, Dat is stra militair strategisch natuurlijk heel, heel leuk, maar civiel technisch eh, en, en waterbouwkundig is dat een, een hele opgave. De rivier was 180 jaar geleden eh, nog een, een regenrevier, rivier, een eh, vloedrevier. Eh, de winters waren strenger. Je had te maken met veel meer stromingen, je had te maken met ijsgang in de winter op de rivier. En als je nu zo'n toren zo ver in de rivier zet, dan had je de mogelijkheid of het risico van onderloopsheid eh, van funderingen, eh, uitskuren van eh, de grondwallen. Dus daar heeft men heel veel voorzieningen moeten treffen om te zorgen eh, dat dat niet gebeurde. En een van die voorzieningen was, we gaan geen eh, hoekig bastion maken. We maken in de directe omgeving van de toren maken we een afgerond profiel in, eh, in de kade, in de dijk, eh, in de oever. Eh, als een soort geleiding eh, met stortsteen bedekt, als een soort geleiding voor het water van, eh, van de rivier. Dus het was een, een enorm spel van wikken en wegen, van voor- en nadelen tegen elkaar zetten. Uiteindelijk is het gemaakt zoals het er nu bij ligt.
0: En als je naar binnen gaat in het voortgebouw, dan loop je ook zomaar door zoals het heet het straatje van Vermeer. Kun je uitleggen waar die uitdrukking vandaan komt?
3: Ja, ja het eh, straatje van Vermeer. De halfronde gang is ook eigenlijk weer iets unieks, eh, wat je in de eh, andere forten van de Hollandse Waterlinie niet tegenkomt. De achtergrond daarbij was eh, van, het zou wel eens kunnen zijn dat als we in de verdediging zitten, als ons leger gemobiliseerd is, dat we daar voor langere perioden zouden moeten verblijven in, eh, in de toren. En dat zou weken kunnen zijn, zou misschien maanden kunnen zijn zelfs. En het idee daarvan was, er moet voldoende licht en lucht zijn eh, voor de mensen die daar verblijven. Hè. Want dat was het centrale punt waaruit de verdediging werd georganiseerd. Daar zat men opgesloten, daar mocht men niet uit. Dus er moest een luchtplaats zijn. En toen heeft men van de nood een deugd gemaakt. Eh, ook de voorzieningenruimtes, de keuken, eh, eh, de... de was of de latrines, de bakkerij, zijn allemaal in die buitenring gesitueerd... om de manschappen niet in verleiding te brengen om naar de bakker te lopen... om een broodje op te pikken, bij wijze van spreken. Dus dat was goed, goed doordacht. Door daar een half open gang te maken, had het zonlicht had daar vrij spel. En in de tweede mobilisatieperiode, de periode 1914-1918... Eh, hebben manschappen die daar vier lang eh, gelegen waren hadden bedacht om verschillende paden, verschillende straatjes een naam te geven. En eh, hier vanuit dat bijzondere lichtval eh, van de zon eh, wat dan ook in de, in de, door de dag heen eh, verschoof en mooie effecten gaf eh, deden manschappen herinneren aan de schilderij van Vermeer het beroemde straatje van Vermeer. Dus zo is het gekomen. Maar we hebben ook andere namen, het Velperplein, eh, we hebben de Kalverstraat, we hebben het Oranjeplein, eh, we hebben de Parklaan. Dus in 1914, 1915 heeft men alle padenstraatjes heeft men van een naam voorzien.
1: De toren is het oudste gebouw op het fortterrein en is van binnen omgeven met een mysterieuze sfeer. Het is dus niet voor niets dat de open halve binnencirkel door de bijzondere lichtinval het straatje van Vermeer is gaan heten. Ook de goed bewaard gebleven elementen van het gebruik van de toren direct na realisatie dragen bij aan deze sfeer. Evenals de in de toren verblijvende vleermuizen waaraan in een van de volgende podcasts aandacht zal worden besteed.
0: Edwin, bij de renovatiewerkzaamheden is er ook een lekkage verholpen in het dak van de Contres -Karp galerij Via het dak wordt er regenwater verzameld voor de watervoorziening van het fort. Kun je uitleggen hoe dat in zijn werk
2: gaat? De meeste gebouwen op Honswijk zijn voorzien van een gronddekking. Daar hebben we het al even over gehad. Uh, bijna alle gebouwen uit die tijd van 1870, zo beetje zeg maar, toen eigenlijk het grootste deel van de gebouwen gebouwd is... had een meter of twee, drie gronddekking bovenop het gebouw. Op het moment dat het regent buiten, en dat doet het in Nederland nogal eens, of sneeuwt of hagelt... Als er een neerslag valt, dan valt dat dus ook op die gebouwen. En eh, nou, als het niet al te hard regent, dan loopt dat niet van de grond af, maar zakt het in de grond. Het infiltreert of het percoleert, net hoe je het noemen wil. Dat, dat loopt in de grond. En bij de bouw van het fort hadden ze dat ook allemaal al bedacht. Want ja, waterleiding was op die plek überhaupt eh, niet in beeld. Dus, en ze wisten natuurlijk dat ze water nodig hadden op het fort. Dus ze hadden daar... Een heel systeem voor bedacht van oké. Okay, er valt regen boven op die grondgelekte gebouwen, dat zakt erin. De opbouw van het materiaal op die gebouwen was ook van een soort filterzand, een vrij grof zand wat goed water filtert, waardoor dat regenwater, wat natuurlijk al vrij schoon is als het valt, uh, in dat hele pakket op het gebouw nog verder gezuiverd werd. Uh, en vervolgens hadden die gebouwen uh, allemaal gewelfde daken. Uh, die zitten allemaal van die gewelven. En je hebt dus het laagste punt tussen twee gewelven. Daar zakte dat water naartoe. Uh, en op dat punt maakten ze dan in de Hallerij, maar ook in de andere gebouwen, maakten ze dan uh, druipkokers. Dus eigenlijk een soort pijpen die vanaf dat laagste punt van zo'n gewelf helemaal door de muur van het fort of van het gebouw op het fort heen gingen. En dat water kwam daar dus doorheen uh, en dat kwam onder het fort in een kelder uit, een Rijnwaterkelder. En het water wat daar dus verzameld werd, en dat werd vanuit al die gewelven allemaal getransporteerd door dat gebouw, door die muren, door die vloeren heen, allemaal naar die ene kelder. Dat water wat daarin kwam was echt wel van drinkwaterkwaliteit. Dat had echt een hoge kwaliteit en was dus uh, bruikbaar als drinkwater. En daarom had je meestal of in de keuken of op een andere plek in zo'n gebouw had je dan een pomp zitten... En op die manier kon men dat water, wat dus opgevangen was, uh, gebruiken voor het, zei, uh, het eten koken, wassen uh, of ook om te drinken zelfs. Al werd er vaak nog wel bier van gemaakt volgens mij, omdat het dan iets zuiverder was. Maar goed, hoe dan ook, het water was echt heel van levensbelang op zo'n fort. Goed voldoende, goed water. En uh, in die zin was zo'n fort zijn tijd ver vooruit, want als je bedenkt wat er nu allemaal voor dingen bedacht worden... Om te voorkomen dat wij al te veel zoet water verspillen, dan zou je kunnen zeggen dat wij gewoon eens goed moeten gaan kijken hoe ze dat in de 19e eeuw op de forten bedacht hadden. Daar zou je misschien nu ook nog wat mee kunnen in onze toekomstige woningen en andere gebouwen.
0: Het zegt het al Johan, ze waren toen al ver vooruit in de tijd. En hoe zat het met andere voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de wasgelegenheden en de latrines?
3: Ja, dat ligt misschien iets, uh, iets anders, uh, maar dat heeft ook te maken met het, uh, het heel praktisch oplossingsgericht uh, denken in, uh, in die tijd. Uh, uitgangspunt was, dat moet ik wel zeggen, dat, en dat sluit aan bij wat Edwin vertelde, uh, dat men ervan uitging dat het fort voldoende zelfvoorzienend moest zijn over een bepaalde tijdsperiode. Uh, als men ingesloten zou zitten, men kon niet weg, dan uh, moesten alle voorzieningen hier uh, aanwezig zijn. Uh, en bij minder dreiging had men het achterland uh, van waaruit materialen en spullen en etenswaren zou kunnen worden aangevoerd. Ten aanzien van de wasgelegenheden uh, was een heel praktische oplossing. Uh, en dat is heel specifiek voor Honswijk. Het is het enige fort waar geen wasgelegenheid is gecreëerd. Uitgangspunt was, we hebben water voldoende in de directe omgeving... Uh, het zij de Fortgracht, het zij de Lek. En manschappen die konden in de directe omgeving eh, waar nodig kon men zich eh, wassen. Bij de, en dat was ook de periode van de eerste mobilisatie in 1870. Bij de tweede mobilisatie, en dat is dan wel weer leuk, eh, ontwikkelingen in de tijd gaan door. Toen zei men, ja, dat is niet meer eh, van deze tijd. Toen werden de manschappen werden vervoerd op gezette tijden naar dorp Schalkwijk. Uh, daar had men in uh, het uh, dorpshotelcafé uh, 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 een paardenstal en daar werden waswagens neergezet. En dan kon men, één keer in de zoveel tijd, kon, men, uh, kon de militairen zich daar wassen. Net voor de uh, Tweede Wereldoorlog uh, deed men het nog weer anders. Dan kwamen de wasvoorzieningen kwamen op het fort. Dus men kwam twee keer in de week met een grote waswagen naar Honswijk en dan konden de militairen zich op het fort uh, wassen. Wat betreft de latrines ook heel eh, praktisch. En dan kon weer de gang om de hoek kijken. Eh, men had eh, strikt gescheiden natuurlijk. Hè. De manschappenlatrines en de latrines voor, eh, voor de lege leiding. Eh, die waren ook wat luxer qua eh, wc-bril en, eh, en dergelijke. Het zijn de simpele dingen. Eh, maar die kwamen uit in een grote put in die half open gang. En men maakte aanvankelijk... Eh, afspraken met boeren in de omgeving dat die voor niets die putten konden leegscheppen... en de mest mochten gebruiken om te verspreiden over het land. Eh, dus men kwam met paard op gezette tijden, eh, kwam men die half open gang inrijden... en men schepte eh, de, de, de putten leeg en de boeren blij en de lege leiding, eh, de commandant ook blij... want hij was weer verlost van een hoop ellende.
1: Het fort is representatief, omdat het nog steeds de fysieke onderdelen en vele omgevingskenmerken vertoont, die destijds tot de bouw en aanpassing aanleiding waren. Het complex is gaaf bewaard, omdat qua structuur en fysiek voorkomen, de hoofdzaken van de toestand in de jaren 70
2: van de 19e eeuw nauwelijks zijn gewijzigd. De restauratie die we momenteel uitvoeren, en die nog doorloopt, zeker tot het eind van het jaar, die is helemaal gericht op de buitenkant, de schillen van de gebouwen, dat noemen. de bouwkundige schil. Dus dan hebben we het over het metselwerk, we hebben het over de ramen, deuren, kozijnen, luiken, de daken. Dus de schillen van de gebouwen zijn aan het eind van deze restauratie weer puntgaaf. Dat wil niet zeggen dat we ook alle interieurs helemaal restaureren. Dat is iets wat buiten de huidige restauratieopgave valt... En waarvoor de toekomstige stichting, of de stichting voor het Honswijk in de toekomst, uh, aan de slag zal moeten uh, om die ook te restaureren of op een andere manier in te vullen. Maar uh, ja, de gebouwen zijn straks echt weer zo dat je er weer tientallen jaren uh, tegen kunt.
0: Bij gebouw H, daar heb je iets over die ronde bogen in de muur.
3: Ja, eigenlijk, eh, ik kan Edwin er misschien straks nog meer over vertellen, maar eh, het is, als je kijkt naar de manier waarop het gerestaureerd wordt, is dat, is dat subliem. Ik word er bijna lyrisch van, eh, zou ik zeggen. Eh, probeer maar eens eh, met metselstenen een mooie, eh, strakke boog te maken. Eh, dat, dat kan bijna niet, en tegenwoordig gebeurt dat ook niet. Dan zie je de voegen van het metselwerk zie je naar boven toe eh, breed uitlopen. Uh, hier heeft men, en dat is uh, uh, denken vanuit uh, die historie, heeft men alle stenen min of meer op maat gemaakt. Zodanig dat de voegen in die boogconstructie allemaal even breed waren. Uh, schitterend uitgevoerd, uh, zeer arbeidsintensief, uh, maar het is prachtig om, uh, om te zien. En met name bij gebouw H, uh, net al genoemd, is, uh, komt dat uh, echt volledig tot zijn uh, recht. Dat, maar je moet de bezoeker er wel op wijzen. Anders loopt men er zo voorbij en zegt, oh ja, maar het waarderen, dat, dat komt pas op het moment dat je er ook heel specifiek aandacht voor vraagt. De aannemer die nu bezig is met de restauratie, die heeft getoond vanuit het verleden dit aan te kunnen. En nogmaals, wat ik ervan zie... Uh, is, uh, is perfect, maar Edwin kan aangeven hoe uh, uiteindelijk in de aanbesteding uh, de gunning tot stand is gekomen. Maar dat is niet alleen prijs, dat is ook kwaliteit, uh, uh, Edwin.
2: Dat klopt, wij hebben dus vorig jaar een aanbesteding gehouden uh, waarbij uh, vijf aannemers zijn uitgenodigd om uh, ja, zich te kwalificeren voor dit werk, de restauratie van Fort honswijk en wij hadden daar een aantal criteria geformuleerd uh, aan de voorkant. Naast prijs, want dat blijft uiteraard altijd ook een rol spelen... was dat uh, een aantal kwaliteitseisen, he, kan een aannemen. Dit aan kan hij dat aantonen op basis van referenties die hij heeft uitgevoerd. Uh, we hebben hem gevraagd uh, om een uh, goede planning en een fasering uh, van het werk te maken. Ook uh, om uh, daarmee overlast voor huurders en gebruikers, passanten, zoveel mogelijk te voorkomen... Er wordt hier op het fort veel gewandeld. Er zijn veel mensen die hier op bezoek komen of een rondleiding komen doen. Maar ook zeker in coronatijd de afgelopen tijd was wandelen natuurlijk heel erg in. En zag je echt eindeloze eh, passantenstromen over het fort gaan. Nou, niets is vervelender dan dat je het hele fort open hebt liggen omdat je aan het restaureren bent, terwijl juist nu zoveel mensen eh, het fort willen bezoeken. Nou, dat was ook een criterium wat wij meewogen aan de voorkant. Van Hoe ga je om met. Eh, Overlast. Hoe minimaliseer je overlast voor huurders en voor passanten? Ook een punt wat we hebben meegenomen is... hoe ga je informatie vers uh, verstrekken aan de passanten over die restauratie? Uh, aannemen, kun je daar ook een plan voor maken? Dan kunnen we dat ook meewegen bij de gunning. Uh, dan hebben we nog flora en fauna. He, kan de aannemer ook op een goede manier omgaan met al die ecologie hier op het fort. En dat is niet alleen de vleermuizen, al is dat wel een belangrijk thema. Maar er is op het hele fort overal heen toch wel flora ontstaan bloemen, planten die ook wel uh, van waarde zijn. En ook qua uh, beestjes is het ook meer dan alleen de vleermuizen. Want we hebben hier ook een over, uh, overwinterend, niet overwinterend, maar ook wel een broedend uh, ooievaars paar zitten op uh, het fort. Nou, daar moet je ook weer rekening mee houden op al dat soort aspecten. Duurzaamheid als laatste. Hè, hoe ga je circulair en duurzaam om met het werk wat je moet uitvoeren? Al die aspecten hebben we meegewogen. En uiteindelijk het werk gegund aan Bij van der Ven uit Brakel. En dat is een aannemer die ook al het poortgebouw een aantal jaren geleden dus heeft gerestaureerd. En dat is ook de aannemer die ook voor ons Lunet aan de Snel uh, een jaar of wat geleden helemaal heeft gerestaureerd. Dus we hadden ook al ervaring zelf met deze partij. En ook hier bij deze restauratie uh, laat hij weer zien wat hij kan. Fort
1: Honswijk. Samen met Lunet aan de Snel. Werk aan de Korte Uitweg. De gedekte gemeenschapsweg. Het Inundatiekanaal, Werk aan de Groeneweg en het Fort bij Everdingen vormt het een uniek ensemble met een vrijwel gave relatie tot het Schootsveld. De cultuurhistorische waardering heeft geleid tot aanwijzingen van het Fortcomplex tot Rijksmonument.
0: Het werk aan de Waalse Wetering hoort toch ook bij dit bonte gezelschap?
3: Ja, zeker wel. Um, eigenlijk om het uh, simpel te zeggen, zou je in de, binnen de uh, N&W, de uh, Hollandse Waterlinie, uh, dan zou je al die forten moeten zien als een ketting in een schakel. En elk fort is een, is een afzonderlijke schakel in die keten. Uh, en die moeten met elkaar samenwerken. Die moeten zorgen dat het voldoende uh, sterk een voldoende uh, sterke verdedigingslijn geeft. Uh, als we dan inzoomen op het eiland van Schalkwijk, dan is het inderdaad zo, ik noemde het al eerder, uh, lunet aan de snel. Die was gewoon absoluut noodzakelijk om de binnenkant van de Lekdijk voldoende te kunnen afdekken, te kunnen verdedigen. Het werk aan de korte uitweg is in een latere periode gerealiseerd en dat weer had te maken met de aanleg in 1872 van het inundatiekanaal, een um, drie uh, kilometer lang kanaal. Uh, wat in de Schalkwijkse wetering uitkwam, uh, om van daaruit het gebied sneller te kunnen inunderen. Maar dat inundatiekanaal moest ook verdedigd worden. Uh, de toeleidingsweg uh, langs de lange uitweg moest ook verdedigd worden. Dat soort overwegingen hebben gemaakt dat het werk aan de korte uitweg is gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor werk aan de Waalse wetering. Uh, in dat gebied loopt de vuilkoopse stroomrug, voor mensen die wat meer bekend zijn in het gebied, een hoger gelegen zandoeverwal die niet geïnudeerd kon worden. Maar de vijand zouden wel uh, via die oeverwal uh, kunnen doortrekken naar de Lekdijk. Dus uh, werk uh, Waanse Wetering had specifiek tot doel om dat niet te inuderen strookland, om dat te kunnen verdedigen en daarnaast ook uh, flankerend uh, te kunnen uh, verdedigen de andere werken. Dus eigenlijk werken ze al die forten afzonderlijk, maar binnen een algehele verdedigingsstrategie. En dan doe ik gelijk maar een geheimje vertellen. Bij komende Open Monumentendag willen wij via een specifieke fietsroute aandacht vragen voor de samenhang tussen al die werken in dit, in dit gebied... met ook de, de andere militaire objecten die in die tijd zijn gerealiseerd. Maar dat is iets voor 13 september.
1: Dit was aflevering 1 van de podcastserie over Fort Honswijk. Wachter aan de lek. In de volgende afleveringen zullen de functies van de gebouwen op het terrein... stuk voor stuk aan bod komen... En wat de werkzaamheden zijn geweest om ze weer zoveel mogelijk in de originele straat terug te brengen. En natuurlijk aandacht voor de huidige bewoners, de vleermuizen. Voor nu dank aan Johan van der Gun en Edwin Boonstoppel voor hun medewerking aan deze podcast.